0: Was jede Frau zu Hause haben sollte, ist Muskatella-Salbeiöl. Das ist ein Öl, was den Hormonhaushalt äh, regulieren kann. Also es wirkt auch
1: tatsächlich wie ein Hormon. Musik Hallo und herzlich willkommen bei Katis Show. Ich freue mich so sehr, dass du wieder dabei bist. Dies ist dein Podcast, der sich rund um Ernährung, unerfüllten Kinderwunsch und Persönlichkeitsentwicklung dreht. Du bist hier, um Grenzen abzubrechen, weil für Grenzen bist du nämlich nicht geschaffen und Du bist hier angekommen mitten in der kinderwunsch -Serie. und zwar haben wir uns beim ersten, in der ersten Folge haben wir uns mit primärer Kinderlosigkeit beschäftigt, dann in der zweiten Folge ging es um sekundäre Kinderlosigkeit, dann habe ich euch erzählt, was Eizellenproduktion ähm, und Qualität verbessert und dann haben wir uns mit Spermaqualität und ähm, Produktion beschäftigt beschäftigt und, und geguckt, was man da verbessern kann. Und heute geht es um ein ganz, ganz spannendes Thema und zwar habe ich mir die ähm, Jutta eingeladen und zwar ist die Jutta Loon eine Expertin, was ätherische Öle angeht und äh, sie, sie arbeitet eben mit Leuten, die im Kinderwunsch sind und nutzt da ätherische Öle, um da einfach zu helfen. Und weil ich selber auch ätherische Öle immer wieder im Alltag nutze und immer wieder sehe, wie stark die Wirksamkeit ist, deswegen war es mir einfach auch so wichtig, jemanden mit reinzuholen und euch zu präsentieren, der da einfach sehr viel mehr Wissen hat als ich und in, in der Hinsicht einfach viel mehr erzählen kann. Deswegen freue ich mich so sehr, dass ich die Jutta heute hier begrüßen darf. Vielen Dank, dass du hier bist hier bist, Jutta, und dass du hallo. dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, hallo, ich freue mich.
1: Ich freue mich auch so. Es ist auch so schön, dass, dass wir einfach die Möglichkeit haben, miteinander auch zu arbeiten und dass, dass dieses Feld einfach so viel weiter ist, als man häufig meint. Wie bist du dazu gekommen, dass du mit Aromatherapien, arbeitest oder dass, dass du generell ätherische Öle nutzt. Wie ist es dazu gekommen? Weil du hast mir eben erzählt, was so dein Hintergrund ist und das ist ja eine ganz, ganz andere ähm, ja, Richtung genau. eigentlich.
0: Genau. Na, das fing äh, im Grunde an, dass ich das privat für die Familie genutzt habe, weil ich auf der Suche war nach alternativen Wegen. Weil ähm, unser Sohn Asthmatiker war, ich sage bewusst war, weil wir das ganz wunderbar hinbekommen haben. Und das für mich irgendwann überhaupt keine Option mehr war, damit Kortison äh, rumzuhantieren und seine Gesundheit, also ihn nicht in einen Heilungsprozess zu bringen, zu begleiten, sondern immer nur dieses Level zu halten. Das war, äh, war für mich überhaupt keine Option mehr. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht. Und parallel gab es dann einige, ja, Krebsfälle in unserer Familie und in unserem äh, Freundeskreis und was da passiert ist und was ich beobachtet habe, was da schulmedizinisch lief, das hat mich so ins, ins Fragen gebracht und ins Hinterfragen, dass ich mich dann einfach ganz viel auf die Suche gemacht habe und ganz viel geguckt habe, was gibt es überhaupt für Alternativen, für Möglichkeiten. Das lief alles so parallel und dann habe äh, hab ich angefangen, ätherische Öle einfach für die Familie zu nutzen und war war platt, was, was ich für Erfolge damit erzielt habe. Ich konnte das kaum glauben. ja Und dann war der logische Weg für mich, ich wollte das verstehen. Ich wollte das nicht nur anwenden, das ist das eine, das ist auch schon toll, wenn man weiß, was wofür äh, gut ist, aber ich wollte verstehen, was da passiert. Und ähm, dann habe ich mich dazu entschlossen, eine Ausbildung zu machen. Ich wollte das alles ganz genau wissen. Ja, und jetzt gucke ich auf einmal man auf chemischer äh, Seiten im Netz oder les Fachbücher dazu, hätte ich mir nie träumen lassen. Mhm.
1: Ja, man entwickelt sich so, gell? Und man, ja, man merkt gar voll. nicht, wie wie viel man wächst, weil das einfach mhm. Teil der Leidenschaft ist, gell?
0: Ja, Wahnsinn. Ja, sehr schön.
1: Ja, cool. Ja, das das ist ein total spannender Weg und ähm ja, ich denke auch gerade so die Hintergründe alle zu verstehen und zu begreifen, das ist auch so eine große Chance und ich denke dann dann ist es auch ein ganz natürlicher Prozess, dass man dann auch sagt, hier für mich ist es so hilfreich, denn jetzt möchte ich auch weitergeben, ja, jetzt möchte ich das nicht nur ja. für mich behalten, sondern ich möchte anderen damit helfen. Du arbeitest ja sehr viel auch im Kinderwunschbereich, wie kam das, weil… Offensichtlich hast du Kinder. Bist du da selber ja. durch eine Kinderwunschreise gegangen oder? Ja, genau. Das? Ich
0: bin da selbst durchgegangen. Das hat eines Tages beim Spazieren mit unserem Hund, das weiß ich noch ganz genau, ich weiß die Stelle noch ganz genau, da hat es in meinem Kopf Bildung gemacht. Da ist, ähm, ja, da ist wie so eine Lampe aufgegangen. Also ich war in meiner Aromatherapieausbildung und auf einmal machte es plumm, so richtig, das kam einfach so an. Ja, Also wie das so schön ist, man ist draußen, schaltet ab, denkt an nichts und dann kommen die besten Ideen. Ja. Und ich wusste, dass das zusammengehört, weil ich ähm, mich natürlich auch mit ätherischen Ölen speziell nochmal für Frauen befasst hatte in meiner Ausbildung und, und, wo, und dann irgendwie so das alles verarbeitet habe. Okay, die wirken wie Hormone, da kannst du richtig was bewirken. Und da hat mich in dem Moment, hat mich meine eigene Kinderwunschgeschichte wieder eingeholt und mhm. gesagt, hier gehört was zusammen. Und und äh, zwei Wochen später war ich zur Ausbildung zur, äh, in, zum Thema Kinderwunschhilfe in Berlin. Das war das war von da an war das klar, das ist mein Weg. Und ich habe einfach selbst, also wir hatten selbst einen unerfüllten Kinderwunsch. Wir haben einen großen Sohn, der kam sofort, als wir geplant hatten, äh, eine Familie zu gründen. Ja, und dann hat uns das Leben eingeholt und uns das Leben gelehrt, dass das alles nicht so schön planbar ist. Und dann hat es ja fast acht Jahre gedauert, bis unsere Tochter kam. Mhm.
1: Und
0: also ich kenne die Höhen und Tiefen und die Zweifel und den Frust, den Neid, den Wut, ja, das alles.
1: Ja, ja, aber das, ich denke, das gehört auch dazu, wenn du jemandem helfen möchtest auf dem Weg, den du kennst, dann hast du eine ganz andere, einen ganz anderen Ansatz. Du du wirst niemals irgendwelche komischen Kommentare von dir geben, weil du selber weißt, wie weh die tun. Ja? Du, ja. du bist da schon mal gewesen und ich denke, das ist wirklich sehr hilfreich, wenn, ja, dass du auch selber weißt, wie sich das anfühlt und wie das genau. ist. Ja, sehr schön. Ich finde das total toll, dass du das irgendwo auch genutzt hast, also weil ich denke, ja. es ist einfach, das einfach wegzuschieben und wie du auch vorher schon gesagt hast, dass sich das irgendwie auch wieder eingeholt hat, ich denke, es ist wirklich ein großer Segen, dass dich das so früh eingeholt hat, weil ich weiß von vielen, die, die werden dann schon Großeltern und fangen dann an, darüber mhm. zu trauern, dass sie Eben diese Kinderwunschzeit hatten und werden dann erst davon eingeholt. Ich denke, es ist sehr wichtig, ja. dass man das auch vorher schon verarbeitet irgendwo.
0: Ja, das finde ich auch.
1: Ja. Kannst du uns einmal kurz erklären, warum Aromatherapie überhaupt wirksam ist oder warum ätherische Öle überhaupt wirken? Weil mhm. ich denke, irgendwo, wir haben uns da letztens noch mit einer Freundin drüber unterhalten, dass äh, jeder irgendwo an Pillen und ähm, Kapseln glaubt, aber sobald mhm. es um etwas Natürliches geht, da ist sehr viel Zweifel und sehr schwierig. viele ähm, ja sehr, mhm. sehr viel ja Unglauben dabei auch irgendwie. Ja
0: genau. Oder wird sofort äh, auf den Placebo-Effekt verwiesen, ja, das richtig, auch genau. was, ja. kommt, ja. Aber de facto sind ja ätherische Öle sind viel Das heißt ähm, durch den Destillationsprozess oder Extraktionsprozess werden ja verschiedene Stoffe einer Pflanze aufgespalten. Also gehen wir jetzt mal von der klassischen Wasserdampfdestillation auf. Dann wird also das Pflanzenmaterial ähm, mit, durch Wasser, Wasserdampf wird durch das Pflanzenmaterial mit einem bestimmten Druck, mit einer bestimmten Temperatur geleitet und man muss wissen, das ist bei jeder Pflanze, um das optimalste Ergebnis zu erzeugen, das ist bei jeder Pflanze unterschiedlich. Also das ist wirklich eine Wissenschaft für sich, mal einfach eben schnell ein ätherisches Öl machen. Die kann man selbst machen, aber da hat man nie so eine Wirkung, die optimale. Das am Rande. Und äh, dann spalten sich durch diesen Destillationsprozess ähm, die wasserlöslichen Teile und die öllöslichen Bestandteile ab. Und äh, im ätherischen Öl haben wir dann also diese öllöslichen Bestandteile. Die wasserlöslichen, die werden dann als Hydrolate mh, oftmals noch verwendet. Die haben auch tolle Wirkung. Aber die ätherischen Öle sind ähm, sehr, sehr lange haltbar. Außer bei Zitrusölen, weil die kalt ähm, extrahiert werden und da noch Eiweißbestandteile drin sind. Also die können dann schon mal eher verderben. Das ist jetzt bei, äh, bei Kräutern, bei bei Nadeln, bei Harzen also Minimum zwei Jahre.
1: Mm. Ja, das ist, das ist schon ja. mal
0: ein großer Vorteil. Und weil es viel Trägerstoffe sind in der höchsten Konzentration, haben wir also die Möglichkeit, ganz, ganz viel von diesen Wirkstoffen in uns aufzunehmen, über verschiedene Wege. Und das haben wir, um mal ein Beispiel zu bringen, äh, Antioxidantien sind ja immer so ein großes Thema. Also wir haben mit ein Tropfen Nelkenöl Wirkung von einem Kilo im Antioxidantienbereich von einem Kilo Apfelsinen. Mhm. Da reicht ein Tropfen Nelkenöl beispielsweise, um das mal so, so eine Relation zu bringen. Und ähm, also das heißt, wir können, wir haben sehr konzentrierte, hochwirksame Stoffe, die über verschiedene Wege in den Körper gelangen können. Das bekannteste ist natürlich äh, der aromatische Weg über das Riechen, über die Riechrezeptoren, Das wird in der Nase aufgenommen und der Geruchssinn ist ja der einzige Sinn, der direkt ähm, in den Mantelkern vordringt. Also zu dem wir eine direkte Verbindung zu den Emotionen haben. Das ist schon mal was. Ganz großartiges, was man gut nutzen kann, auch im, äh, im Bereich der Kindermundschilfe.
1: Ja, gerade Weil, wenn es wenn äh, die Emotionen auch so auffüllt, wenn, wenn man ja, sich genau. total ängstlich fühlt oder ähm, verwirrt mhm. oder so, dann kann ich mir vorstellen, ja. das beruhigt dann ganz stark. Gell?
0: Ja, genau, weil es wirklich ohne Umwege direkt zum Mantelkern vordringt, wo Erinnerungen und die Emotionen gesteuert werden. Das ist schon mal das eine. Aber da bleibt es nicht. Wir bleiben gar nicht auf dieser Ebene, sondern wir können ja ganz ganz klar auch in die äh, von der äh, psychischen Ebene auch auf die physische Ebene mit diesen Wirkstoffen, weil sie ähm, entweder über die Haut die Hautbarriere durchdringen, weil sie so kleine Molekülketten haben, dass sie ganz schnell die Hautbarriere durchdringen können und äh, auch über das Hirn natürlich die die Bluthirnschranke überwinden können und so in den äh, Blutkreislauf gelangen können oder auch innerlich eingenommen also man kann ätherische Öle grundsätzlich auch innerlich einnehmen es gibt einige Öle da sollte man das nicht tun und bei einigen Ölen äh, die kann man dann auch nur in so einer Kapsel äh, einnehmen weil die einfach die Schleimhäute stark reizen könnten das ja, wer sich damit befasst, der lernt sowas dann auch. Aber äh, diese drei Möglichkeiten gibt es also über die Haut, über den, äh, über den Geruchssinn, über das Riechsystem oder innerlich. Mhm. Und so können die Wirkstoffe, also die dringen direkt in die Blutbahn ein und sind nach 22 Minuten, das ist wirklich nachgewiesen, also nach ähm, 12 Sekunden sind sie im Hirn,
1: wow. nach,
0: ja, nach zwei Sehr Minuten schön. im im Blutkreislauf und nach 22 Minuten ist tatsächlich jede Zelle des Körpers erreicht von
1: Wow, das, das ist, ist mir gar nicht toll. bewusst gewesen. Das nee. ist ja rasend schnell, gell? Ja, dass jede das Zelle davon beeinflusst wird. Wow. Ja,
0: ja, weil ähm, das ist auch relativ neue Forschung, die sehr unbekannt noch ist. Professor Hatt aus, das ist äh, der führende Duftforscher in Deutschland, äh, Uni Bochum, der hat herausgefunden, dass diese Riechrezeptoren, das wissen ja sicherlich die meisten, dass wir die so in der Nase haben, aber nicht nur da gibt es Riechrezeptoren. Also unsere Haut hat, also überall haben wir Riechrezeptoren. Unsere Haut hat, glaube ich, 24 Riechrezeptoren, bekannt aus der Nase bis, also, Bekannt ist, dass wir 350 verschiedene haben. Aber die Haut hat Riechrezeptoren, die Leber, die Niere, die Lunge. Also überall haben wir Riechrezeptoren. Das ist Und krass,
1: wenn man ja, darüber nachdenkt.
0: Ja. Und dieser Professor Hart hat unter anderem auch herausgefunden, also einmal ganz interessant, dass ähm, Krebszellen, viel, noch viel ein Vielfaches mehr an Riechrezeptoren haben als gesunde Zellen. Und das ist sensationell. Das bedeutet, man kann ähm, in der Onkologie ganz unglaubliche Sachen mit ätherischen Ölen machen. Und da gibt es auch wirklich viel Forschung schon dazu. Und der hat bei diesen Untersuchungen auch, was jetzt für unseren Bereich, mit die Kindermundschilfe interessant ist, herausgefunden, dass äh, Spermien ähm, auf... Ich habe vergessen nachzugucken. Ich verwechsel es immer. Feilchen- oder duft reagieren. Ach. Und der hat dann noch weiter geforscht und hat herausgefunden, dass das genau die Aromen sind, die Eizellen versprühen.
1: Ach, also das im Prinzip spannend. kann man die dann verstärken, indem man dann diese ätherischen Öle nutzt.
0: Ja, von denen äh, gibt es... Äh, Gar keine ätherischen Öle. Ach. Es gibt ja auch Pflanzen, die äh, andere Duftstoffe haben, äh, von denen man jetzt noch gar keine Öle extrahieren kann. Ja. Aber auch da kann ich mal sagen, die Forschung ist da ist da sehr weit. Es, also es wird gerade unglaublich viel an anderen Extraktionsverfahren ähm, probiert und geforscht, dass es eben noch andere Möglichkeiten gibt, um auch an Stoffe solcher Pflanzen heranzukommen, mhm. die jetzt gar nicht von so ätherisches Öl verfügen. Und ja, also das sind ja auch Dinge, das ist ja toll, wenn man das weiß. Oh, auf Und jeden Fall. Kann man ja wirklich was bewegen im wahrsten Sinne des Wortes bei Spermien. Mm. Weil das ihre Bewegung anregt, ja. Also, das ist ja großartig.
1: Ja, das ist total spannend. Und auch gerade mhm. zu, äh, man, man denkt ja, wozu hat, ähm wozu hat man Riechrezeptoren im Inneren des Körpers, gell? Aber dass ja. man die dann auf diese Art und Weise nutzen kann und irgendwo macht es dann ja natürlich auch Sinn, weil wir natürlich auch, während wir das Essen zubereiten, riechen wir, während wir äh, durchs Feld gehen, riechen wir und ja. das kann uns dann komplett in allen Bereichen dann wirklich beruhigen oder uns stimulieren in bestimmten ja. ähm, Hinsichten, gell? Das ist total ja, was spannend. das
0: Waldbaden gerade betrifft, das ist ja gerade so ein großer Trend. Das hat, ja, warum fühlen wir uns im Wald so wohl? Hm. Weil da, weil da bestimmte Gerüche und Stoffe mit verbunden sind, hm. die uns zur Ruhe kommen lassen. Und ja, das, das spielt da eine große Rolle auch. Ja.
1: Ja, und mit ätherischen Ölen kann man eigentlich dann praktisch diese Funktionen und diese Düfte aus dem Wald oder aus dem Feld oder wo auch immer, kann man sich ins Haus holen und dann ja. wirklich konzentriert und auch vor allem fokussiert kann man, kann man die dann nutzen. Ja, also vor allem, ja. wenn, wenn man dann eben mit Angstzuständen oder so zu tun hat, dass man ja. da bestimmte Öle nutzt, die einen eben ja. beruhigen und die einen wieder runterbringen. Also ich finde ja, genau. das total spannend.
0: Ja, oder auch stimulieren ja wenn man in so einem Tief ist mhm. da äh, sind Zitrusöle sehr gut die einen, die einen da wieder so ein bisschen ja, Sonne ins Herz bringen können ja, im Sinne des Wortes und ja und tatsächlich können können wir auch mit ätherischen Ölen äh, zum Beispiel Schmerzen lindern mhm. wir können äh, da sind auch Zitrusöle sehr geeignet weil die sesquiterpene haben das sind das sind die Stoffe die die Sauerstofftransport im Blut richtig pushen mhm. und das braucht's ja, damit die Zellen miteinander kommunizieren können und äh, ja, damit wir wieder in Gang kommen. Und ähm, also wir können wir können Schmerzen lindern mit ätherischen Ölen, also beispielsweise Pfefferminz, Wintergrün, Majoran. Wir können für Beruhigung, für besseren Schlaf sorgen und wir können auch unseren Hormonhaushalt regulieren mit ätherischen Ölen.
1: Wie würdest du also, hm. das un ungefähr machen? Also einfach nur, um da eine grobe hm. Übersicht zu geben, weil ich weiß, dass es auch ätherische Öle gibt, die die für eine Lebensphase sehr, sehr hilfreich sind, aber dann in einer anderen Lebensphase genau das Gegenteil bewirken und ja. deswegen denke ich, ist es schon wichtig, dass man mit einer Beraterin dann auch arbeitet und dass man sich da gut informiert. gell?
0: Ja, genau. Das ist schon gut, sich da wirklich nochmal äh, Infos zu holen, aber im Grunde kann man, man kann jetzt nicht so viel falsch machen. Wenn man ätherische Öle richtig anwendet, dann ist das, sind Nebenwirkungen geradezu ausgeschlossen, wenn man über die gewisse Dinge Bescheid weiß. Ja, ja. also, Seien es jetzt heiße Öle, dass man sich also schlichtweg nicht die Schleimhäute verätzt, solche Sachen. Und dass man äh, dass man weiß, wie man dosiert. Mhm. Das sind Dinge, die äh, kann man ja herausfinden, das ist ja gar kein Problem. Und sich aneignen. Und ähm, ätherische Öle, das ist mir noch wichtig zu sagen, Also weil ich habe mich da glaube gerade ein bisschen ähm, missverständlich ausgedrückt. Wir können den Hormonhaushalt oder regulieren, ist natürlich Quatsch, sondern ätherische Öle, Aromatherapie gehört zur Phytotherapie, also zur Naturheilkunde und das bedeutet, dass es darum geht, Selbstheilungskräfte anzuschieben. Mhm. Das heißt also, dass der Körper das selbst reguliert. Wir geben also auch mit ätherischen Ölen einen Impuls im Körper, damit er selbst reguliert, weil ja nur das nachhaltig ist.
1: Mhm.
0: Ich kann natürlich verstehen, wenn äh, Frauen gerade in der Kinderwunschzeit, wenn es wenn man ungeduldig ist und ähm, da von außen Regulation reingibt in den Körper, ja mit äh, konkreten Hilfsmitteln, Hormone, aber das ist nicht nachhaltig, mhm. weil sich der Körper ja nicht umstellt. Das hilft, mag in dem Moment helfen und auch alles seine Berechtigung haben in dem Moment, aber wenn wir wirklich da äh, weiter gucken und sagen, wir wollen aber, dass sich das alles dauerhaft reguliert oder noch mal sortiert dann ist es ganz sinnvoll, das den Körper selbst machen zu lassen. Das bedeutet dann aber auch, dass es mitunter, dass man etwas mehr Geduld haben
1: muss. Ja, genau. Das, der Körper braucht halt seine Zeit. Gell? Vor allem, genau. wenn man über Jahrzehnte den Körper irgendwo geschadet hat, in dem, ja. wie wie der Lebensstil so war und wie die Ernährung so war mhm. und auch die Gedanken, die man so hat. Wenn, wenn man das jahrzehntelang gemacht hat, dann kann man nicht erwarten, dass das von jetzt auf gleich alles wieder repariert ist. Wobei ich das total spannend finde, wie schnell der Körper eigentlich wieder repariert und wie schnell mhm. der Körper wieder in Ordnung kommt. Vor allem, wenn man bedenkt, wie lange man gebraucht hat, um den Körper kaputt zu machen. Irgendwo ja, würde man das, meinen, dass es würde genauso hm. lang dauern, um ihn wieder zu reparieren, aber meistens ist das viel schneller.
0: Ja, das, äh, das ist etwas, was ich auch beobachte, dass das wirklich mitunter so, so schnell geht, dass ich es mich, dass manchmal gar nicht erfassen kann. Hm. Nicht immer, aber häufiger ist auch meine Erfahrung und das zeigt mir auch dass diese regulationsmechanismen und diese regenerationsmechanismen die unser Körper hat die und er kann das und ich glaube wir müssten ihm einfach nur ja wieder viel mehr zutrauen mhm. und und ihn begleiten statt immer so reinzuhauen und das ist, ja so von außen immer alles zurechtruckeln wollen ja
1: ja ja und das Aber herbeizwingen das ist, also dann wirklich eher so leitend mit mit schonenden methoden dann ja. Den, den Körper unterstützen, statt ihn ja. da reinzuzwingen ja zwingen. Ja, ja, genau. ja das, da, da bin ich ganz bei dir. Okay. Ähm, was sind so, kannst du Beispiele geben für Öle, die gerade ja. in der Kinderwunschzeit hilfreich sind und dann vielleicht auch welche, die in der Schwangerschaft hilfreich sind und in der Stillzeit? Weil ich denke, ja. das, das geht so ineinander über, wenn man bemerkt hat, dass das in einer Phase geholfen hat, dann möchte man das natürlich auch irgendwo unterstützen ja. und dann auch weiter nutzen, ne?
0: Ja, und Öle haben ja oftmals, also ein Öl hat ja immer nicht nur eine eine Wirkfunktion. Man kann ja mit einem Öl oftmals ganz verschiedene Bereiche äh, ansprechen und zum Regulieren äh, anregen. Also ähm, in der Kinderwunschzeit, also für mich ein ganz wichtiges Frauenöl ist, es kommt natürlich immer noch mal drauf an, hat man mit Schmerzen zu tun und was gibt es für Diagnosen, aber äh, Zypresse, finde ich, ist ein ganz wichtiges Öl und was jede Frau zu Hause haben sollte, ist muscatella salbei -Öl. Das ist ein Öl, was den Hormonhaushalt äh, regulieren kann. Also es wirkt auch tatsächlich wie ein Hormon, ähnlich. Und das ähm, unterstützt das sehr. Rosmarin ist, äh, ist auch ein Öl, das ähnlich wie Muscatella-Salbei äh, wirkt. Ähm, sollte man nur so ein bisschen im Hinterkopf haben, wer mit Bluthochdruck zu tun hat, würde ich jetzt Rosmarin nicht so übertreiben. Ich meine, wir nehmen das ja jetzt nicht literweise in ja, der Aromatherapie, ja. aber ich möchte es trotzdem gesagt haben, weil es das äh, bei Bluthochdruck, wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich dann eher das karteller sein. Und ähm, ein weiteres schönes Öl ist auch Geranium, so ein Blütenöl. Ach, was das auch nutze sehr, ich so
1: gerne. Ja. Auch das vor ist allem auch, im Bad oder so. Das -hmm. ist so entspannend.
0: Ja, genau, das, das entspannt gut und, und die lässt alles auch so ein bisschen nochmal in Fluss kommen. Und was auch ein ganz tolles Öl ist, was ich auch über die ähm, Schwangerschaft auch noch mit empfehlen würde, ist äh, BTW. Das ist ein, ein Gras, das ist das dickflüssigste Öl, das ich kenne. Man braucht etwas Geduld, um es aus dem Profi zu bekommen, <lacht> <lacht> aber das ist so ein Öl, auch gerade in der Kinderwunschzeit, äh, Das also das wärmt zum einen, das ist sehr gut, wenn man sich das auf dem Bauch tatsächlich äh, reibt und das wirklich liebevoll machen, seinen Bauch auch mal danken und lieben so in der Kinderwunschzeit. Ja, der wird, der kriegt so viel, so viel Frust und so viel Ärger ab und dem wird so viel zugemutet und den finde ich muss man wirklich seinen Bauch liebhaben und streicheln und davon abgesehen tun natürlich diese Griffe auch am Bauch, das tut ja gut, das stimuliert ja auch was. Und da ist WTW ein ganz tolles Öl, weil es zum einen also schön durchwärmt und äh, weil es aber äh, gerade Frauen nochmal so eine Stärke gibt. Das ist so ein stärkendes Öl, auch so so selbst nochmal Haltung anzunehmen. ja. Also das stimuliert auch, sich stark zu fühlen und, und auch gestärkt in diesen Prozess zu gehen. Und das finde ich so unheimlich wichtig, dass man sich da nicht so klein macht und auch selbstbestimmt bleibt. Auch wenn man in die Kinderwunschklinik geht oder mhm. damit Ärzten verhandelt, dass man dann noch immer in der Lage ist, in sich reinzuhören und selbst die Entscheidungen mitzutreffen und nicht sich also nicht so abgibt. Gell? So abgibt ja, mhm. manchen hilft das möglicherweise auch. Ja, die es kommt natürlich auch immer auf den Einzelfall an. Aber grundsätzlich ist es schon hilfreich zu wissen: Ich entscheide. Und ich bin, ich bin stark genug dafür und mhm. habe diese Stärke in mir und lasse mir eben auch mal einen Monat mehr
1: Zeit. Mhm. Macht mir. Ja. Ja.
0: So. Und da ist das so ein ganz tolles WTW Und ansonsten ist, ähm, wenn es mal um, ja, sei es jetzt beispielsweise klingen, wenn so ein Transfer ansteht, ja, mhm. Wenn man zum Beispiel, also das Mandarinöl, das ist, ist, auch ein sehr gutes Öl, das einem hilft, wirklich runterzukommen und auch in den Schlaf zu finden. Weil, weil man einfach aufgewühlt ist, gerade mhm. wenn sowas steht Und ich ja. weiß das aus eigener Erfahrung. Man kommt schlecht dann in, wenn man in solchen Prozessen ist, auch schlecht zur Ruhe und zum Schlaf. Natürlich Lavendel, römische Kamille und Mandarine, das, und Majoran. Das sind wirklich so Öle, die, die gut beruhigen und einem helfen auch in Schlaf zu finden und einen ruhigen und äh, guten Schlaf zu haben.
1: Ja.
0: In der Schwangerschaft würde ich also auch bei Mandarine bleiben, weil das ein sehr mildes Öl ist. Lavendel sowieso, auch römische Kamilla. Und ähm, wenn es ein bisschen auch um Schmerzen und sowas geht, ist Copaiba in dem Fall ein gutes schmerzlinderndes Öl, weil das auch ein sehr mildes, sanftes Öl ist. Copaiba? Copaiba, der Copaiba-Baum und ich würde gern noch sagen in der schwangerschaft was dann nur dass man es schon mal gehört hat was die dosierung betrifft dass man da einfach ein bisschen äh, sanfter dosiert also so wie man für kinder dosieren würde also dann einfach ähm, etwas runtergeht in der ja. dosierung das ja weil
1: das habe ich nämlich auch ich finde, da ist viel ähm, widersprüchliche Information mhm. draußen, weil oh ja. bei manchen Ölen wird gesagt, oh, damit, damit musst du aufpassen, weil ähm, damit kannst du eine Fehlgeburt fördern. Und mit, bei anderen Ölen und und dann auf auf anderen Informationen oder bei anderen Informationen ähm, wird dann gesagt, nee, das stimmt gar nicht. Es eigentlich hat nichts eine Gefährlichkeit, aber mhm. da da kommt man dann natürlich schnell durcheinander, ja. gell? vor allem wenn man da eben kein Experte ist oder wenn man ja. da niemanden hat, der der sich da extrem gut mit auskennt.
0: Ja, also insofern ist Nachfragen bei jemand, der es tatsächlich anwendet, gut. Ich weiß, es gibt ganz unterschiedliche ähm, Angaben und die Literatur ist da auch echt schwierig. Ach, das hat, das hat verschiedene Gründe. Es ist tatsächlich so, auch so wie in der Medizin. So, es haben sich irgendwann mal so Meinungen gebildet und so Dinge festgesetzt und die werden dann einfach weitergereicht, ja, ja ohne richtig. zu fragen. Das ist Punkt eins. Dann haben wir noch das Problem bei den ätherischen Ölen, dass die so ein bisschen in Verruf gekommen sind. Das war so in den 90ern. Wann war die Kühnerst ähm, Landwirtschaftsministerin? Also ich weiß, als die Landwirtschaftsministerin war, gab es doch ernsthafte Überlegungen, Teebaumöl zu verbieten. Ein oh. ganz mildes Öl, Teebaumöl und für so viel verwendbar. Ja, ähm, ja aber der Grund ist und warum ätherische Öle, warum man manchmal immer so viel Gefährliches hört und liest, dass äh, Leute ätherische Öle anwenden, also entweder falsch anwenden und sich einfach ein heißes Öl, sagen wir mal Thymian, Oregano, einfach mal auf die Haut machen. Mm, da kann es eine Reaktion geben. Es ist aber der Grund, weil ich etwas getan habe, worüber ich nicht Bescheid weiß. Und äh, der andere Grund ist, dass viele ätherische Öle, die so auf dem Markt sind, nicht wirklich rein sind. Also wir haben ja wir haben die, äh, wir haben haben die, synthetische Öle auf dem Markt. Da steht auch ätherisches Öl drauf. Mhm. Da ist nichts Natürliches dran. Die ja. sind komplett synthetisch. Dann haben wir Öle auf dem Markt, die sind... Ähm, Natur belassen. <lacht> also da ist ein natürlicher Anteil dran. Kann aber auch was anderes dran sein. Dann, äh, dann gibt es die Naturreinöle 100%. Prozent. Das ist mal Mindeststandard. Aber auch das sagt noch nicht aus, dass wirklich nur das Öl drin ist, was draufsteht. Ja. Da kann gutes Beispiel ist Lavendel. Wenn nur Lavendel draufsteht, ja, wir ja, haben es gibt zig Sorten von Lavendel, mhm. aber nur eine Sorte hat tatsächlich diesen beruhigenden und ähm, äh, Effekt, ja, den man so von Lavendel allgemein kennt. Das ist Lavendula augustifolia. Wenn das aber nicht drin ist, ja, dann ist es nicht die Schuld. Und ätherische Öle wirken nicht und sind blöd und falsch, sondern ich hatte einfach nicht äh, den Wirkstoff. Genauso halt wie
1: bei allem anderen auch, gell? Also ja. wenn wenn man etwas Gutes nimmt, wenn, wenn du einen Apfel nimmst, aber du holst den aus, äh, aus einem schlechten Anbau, dann ist das natürlich ja. nicht vergleichbar mit einem Bio-Apfel, der äh, total naturbelassen ist. Das, genau. das, das kann man einfach nicht vergleichen. In jedem ja. Bereich, finde ich, also Qualität spielt so eine große Rolle. Ja.
0: Also eine ganz maßgebliche in dem Bereich, weil tatsächlich es gibt auch Öle, bei Pfefferminzöl ist es auch häufig der Fall, äh, die auch mit äh, Alkohol gestreckt werden. Mm. Ja, dann reagieren die Leute natürlich äh, die Haut auch auf Alkohol, wenn man sich anwendet oder nicht genau drauf guckt, solche Öle innerlich anwendet. Das würde ich bei meinen Kindern das würde ich niemals tun.
1: Ja.
0: Wir haben ja auf Ölen auch, ähm, man muss da wirklich sehr genau gucken, was drauf steht und auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, was eben nicht draufsteht. Ja. Es sollte mindestens der lateinische Name draufstehen. 100% Natur belassen. Ähm, es sollte der Chemotyp mit draufstehen. Es gibt Pflanzen, wie beim Lavendel beispielsweise, oder auch beim Thymian, die haben verschiedene Chemotypen. Also, das kommt drauf an, wo sind die angebaut, was für eine Art ist das? Die haben dann auch ganz andere Wirkstoffe drin und in einem anderen Verhältnis, also wirken sie auch anders. Aber das muss man wissen.
1: Ja, ja. Und, ähm, ja, als Laie kommt man da schnell in, ja. in, die, in die auf die falsche ja. Schiene und dann denkst du, ach, das genau. bringt ja gar nichts, gell?
0: genau. Oder ja, oder man sagt sich, ach, ich mache das nur in die Duftlampe und holt sich dann aus der irgend so ein Öl. Und dann sind hinten solche Wannschildchen Wann, ähm, drauf, die man so kennt, entflammbar, giftig, also sowas würde ich schon mal, wenn ich therapeutisch anwenden will, niemals anwenden. Mhm. Das hat einen Grund, warum diese, warum diese, Dinge da drauf sind. Ja. Und ich würde, ich persönlich würde es auch so niemals anwenden, denn das wird gerade bei äh, ätherischen Ölen so verkannt. Ja. Man denkt so, ach, na ja, da riecht's gut. Aber ich habe es ja vorhin erklärt, das dringt in unserem Körper ein. Und mhm. da dringen eben auch die Dinge ein, die unsere Zellen beschädigen können. Ja. Ätherische Öle können zwar Zellen auch und DNA wieder reparieren, aber das ist ja nicht der Anspruch. Wir wollen ja nicht was kaputt
1: machen. tatsächlich. Ja. Und dann wieder reparieren, nachdem ja. wir endlich das, das Richtige gefunden haben. Ja.
0: Also ich möchte da echt appellieren, genau hinzugucken, was man da ja. kauft. Und in Drogerien und auch Apotheken gibt es eben auch ganz viele Sachen, die nicht so gut sind, wie wir wissen. ja. ja. Die, und was diese ganzen Nebenwirkungen, die da so kursieren, betrifft, muss man dazu auch sagen, es also ist grundsätzlich natürlich wichtig, sich zu informieren, was man für Öle nimmt, wie man sie anwendet. Und dann muss man auch so ein bisschen seine Erfahrung machen. Ich möchte das, also du hast vorhin das Beispiel äh, mit den auslösenden Ölen genannt. Also das ist sowas wie, wie Zimt, wie Nelke, sind so die Klassiker. Ähm, wir benutzen ja, und gerade in der Schwangerschaft, wenn man das weiß, benutzt man die auch eher vorsichtig in der Schwangerschaft. Ähm, dann reden wir hier von Dosierungen, äh, die, ja, die sowas wirklich... Also da müsste man schon sehr viel äh, nutzen, um das zu machen. Das Deswegen soll man Bescheid wissen, was man wie nutzt. dann kann das auch nicht passieren. Dann kann man auch mal ein Nelkenöl oder ein Zimtöl benutzen, um seine Füße aufzuwärmen, mhm. ja, weil das einfach schöne Öle dafür sind. Kann man aber auch mit Rosmarin machen, wird aber auch oft geraten, Rosmarin in der Schwangerschaft vorsichtig zu dosieren. Aber das ist ja vorsichtig, ja, mhm. wenn ich es mir einfach mit einem fetten Öl verdünne und dann auf die Füße auftrage. Ich würde das jetzt auch nicht unbedingt äh, vier Tropfen Nelkenöl äh innerlich nehmen.
1: Ja. Das, äh, das ist macht man eine keine. ganz andere Konzentration. Ne? Genau. Aber wie ist das, wenn ähm, was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ist ein entgiftendes Bad. Das mache ich ein- oder zweimal die Woche, manchmal sogar auch öfter, mhm. je nachdem, wie die Temperaturen draußen so sind. Und äh, da mache ich dann auch zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ich habe überlegt jetzt, wie wie das auf Deutsch heißt, äh, Clary Sage. Äh, das ja, das ist Muscatella Salbei. Ah, das, das ist es. Genau, ja, ach genau. ja, super. Ähm, ja. Das, das nutze ich ja total gerne, aber da habe ich jetzt öfter schon mal gehört, dass, dass man da eben gerade in der frühen Schwangerschaft sehr vorsichtig mit sein muss. Aber wenn ich das dann... Ähm, zwei-, dreimal die Woche in einem Bad habe, wo ich das natürlich dann einatme und wo das auch mhm. durch die Haut dann einwirkt, ist das etwas, wo man dann vorsichtig mit sein muss oder ist das etwas, wo man mhm. sagt, ach, das die Konzentration ist so gering, dass dass man sich da generell auch gar nicht so verrückt mitmachen muss?
0: Nee, ich denke auch, da wird viel mehr verrückt gemacht, weil es halt Erfahrungen gibt und äh, die dann gerade auch im Netz kursieren und man aber dann gar nicht weiß, was waren denn das für Öle? Was war denn da tatsächlich noch alles an anderen Wirkstoffen drin? Mhm. Also ich würde jetzt muscatella selber in der Frühschwangerschaft jetzt auch nicht so zwingend äh, täglich anwenden, aber wir benutzen es ja schon, um schwanger zu werden und da sind ja auch die Übergänge fließend. Und mhm. ähm, nein, das... Ähm, wenn man das nicht in fünf bis zehn Tropfen am Tag zu sich nimmt, ja.
1: Ähm, ja, ist, da keine ist
0: alles entspannt. Mhm. Man kann, also so ein schönes Beispiel, was ich jetzt mal bringen kann, ähm, was so diese ganze Verdünnung und so weiter betrifft. Also ich habe natürlich, wenn ich mit Kopfschmerzen zu tun habe, habe ich auch erst verdünnt mit äh, Pfefferminzöl oder mit äh, Wintergrün gearbeitet. Inzwischen weiß ich das, weil ich meine Erfahrung gemacht habe, ich verdünne da nicht, ich hau mir das direkt drauf, fertig und da mhm. passiert nichts. Das will ich jetzt nicht allen so empfehlen, da muss man mit seinen Ölen, die man hat, seine Erfahrung machen, aber man kann sich da rantasten. Ja. Und lieber immer erst mal verdünnen, bei Kindern sowieso. Und, äh, und am besten ist auch äh, die Öle gut, wenn man über die Haut arbeiten möchte, auch gut über die Fußsohlen anzuwenden. Mhm. Das ist einfach eine, eine tolle Stelle, weil da äh, im Körper die meisten Nervenbahnen enden und ähm, energetisch ist es eine gute Stelle. Wir haben da einfach auch, wenn wir jetzt ein bisschen aus dem asiatischen Bereich noch mal drauf gucken, der fünf Energiebahnen, die da die da lang gehen und äh, das, und wir haben noch die Reflexzonen, ja. Mhm ja auch nochmal stimulieren wenn wir unseren Fuß damit einreiben
1: mhm. also das ist
0: eine tolle Stelle
1: ja 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 super und das ist dann wahrscheinlich dann auch eine sehr sichere Stelle und ich denke irgendwo muss man da auch ein bisschen körperbewusstsein auch dafür ja. haben und der der Körper zeigt einem ja das schon dass das tut mir gut oder das tut mir mhm. nicht so gut wie zum Beispiel ähm, bei dem oh, was hast du gesagt bei dem Gra, Graninium ähm, das ich ist, bitte ja bei, bei, Was bei heißt, dem bei dem WTB, bei dem Was? bei dem Granium. Geranium ja, Geranium ja, ja. genau Geranium ja. <lacht> ähm, <lacht> da äh, ich, ich nutze das so oft aber ich spreche das immer anders aus ähm, da ähm, merke ich schon dass mein Körper mein ganzer Körper sich da richtig fallen lassen kann bei diesem ja. Öl und, und das das ist ein Öl wo ich einfach weiß, dass das tut mir einfach meinem meinem persönlichen Körper tut das total gut und genau. ich denke so kann auch jeder einfach Sachen ausprobieren und gucken genau. wie reagiert mein Körper eigentlich darauf und ich ja. denke das ist eine sehr gute Möglichkeit da einfach sich auch ranzutasten ja
0: ja da ist Intuition spielt da eine große Rolle ich habe das auch bei mir beobachtet ich habe dann äh, manchmal so, so Phasen, wo ich denke, oh, ich gehe heute einfach mal nur nach äh, nach dem, was mir was mir gerade gut riecht, was mir gerade gefällt und ohne jetzt zu danach zu gehen. Ich brauche jetzt den Wirkstoff, weil ich heute fokussiert sein will oder weil ich ja. müde bin. Und tatsächlich, und dann achte ich gar nicht drauf und schnupper nur und danach gucke ich dann doch nochmal, was habe ich denn jetzt hier eigentlich genommen und äh, gucke nochmal, was da so äh, Wirkungsanzeigen sind und dann merke ich, ja, genau, ich brauchte das.
1: Mm, ja.
0: das, das war heute dran irgendwie. Und das, das hilft schon gut, sich da auch einfach so sich selbst zu trauen und vertrauen.
1: Ja, und ich denke, das ist mhm. auch wieder genau wie bei allem anderen auch, der, unser Körper weiß, welche Nährstoffe ja. wir gerade brauchen. Und da mhm. haben wir meistens auch Hunger drauf oder Appetit mhm. drauf. Und ich meine natürlich ist äh, ist dann so ein Schokoriegel oder Chips <lacht> nicht ja. unbedingt ein 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 guter ähm, eine gute Messlatte aber ähm, wenn es um gesunde Sachen geht also unser Körper weiß da schon was hm. wir brauchen und wo wir ja, in welche genau. Richtung wir gehen sollten
0: ja und man kann, ja, kann das auch gut, wenn, wenn wir jetzt auch beim, beim Kinderwunsch sind, wenn, wenn wir wirklich sagen, okay, ich möchte jetzt für meinen hormonellen Ausgleich was machen und möchte tatsächlich auch Muscatella Salbe anwenden und es ist jetzt nicht
1: so mein Geruch, kann ja sein. wenn das ja auch, total schön ist. Ich finde es ja, so ein angenehmer Geruch. Das ist total ja. angenehm. Aber wer es nicht mag, man kann ja. das ja
0: dann auch wunderbar kombinieren mit mhm. anderen ätherischen Ölen und das so selbst kreieren und äh, und da einfach Wer dann noch was frischeres drauf haben möchte, ja, so, kann da noch ein bisschen was drauf machen. Und beispielsweise Zitrone ist auch ganz gut und finde ich auch sehr wichtig im Kinderwunschbereich. Du hast es auch gerade angesprochen, Entgiftung. Und auch mhm. da können ätherische Öle so viel bewirken, das Lymphsystem anregen und tatsächlich auch so Giftstoffe konzentrieren und zum Abtransport anregen. Also Zitrone habe ich genannt. Äh, Wacholderbeere ist da ganz gut. Fenchel ist da auch wieder sehr gut. Zypresse auch. Also da sieht man ja, es, es gibt die Öle haben so viele äh, parallele
1: Wirkmöglichkeiten. Mm, ja. man, das ist toll. Mm. Ja, ja, das ist super Ohne, dass sie, äh,
0: dass sie ihre Wirkung aufheben. Das finde ich auch noch sehr wichtig. Das ist jetzt auch noch mal ein Unterschied, wenn man äh, jetzt beispielsweise jetzt im Medikamentenbereich bei der Schulmedizin ist, da muss man ja schon auch äh, genau hingucken, gibt es Wechselwirkungen und so mm. weiter. Das hat man bei den Ölen nicht. Der Körper nimmt sich genau das, was er braucht, das wird so das dockt an, mhm. und alles andere wird ausgeschieden. Und weil es ja natürliche Stoffe sind, haben wir auch kein Problem, dass da in den Darmzotten was hängen bleibt mhm. und wir deswegen gleich wieder an Detox denken müssen, wenn man jetzt mal an Antibiotika denkt, ja. Mhm, ja. Da müssen wir ja uns dann echt danach um unseren Darm kümmern und das ist ja hier nicht der Fall. Ja, wenn wir ja. also jetzt ein Oreganoöl nehmen, eines der stärksten natürlichen Antibiotika, äh, da müssen wir äh, da hat unser Darm kein Problem mit.
1: Ja, ja, das ist ja. etwas, was, was unser Körper erkennt, gell? Was, genau. was einfach äh, Wirkstoffe hat, die, ähm, mit dem unser Körper umgehen kann und genau. nutzen kann. Auch selbst ja. wenn, wenn wir nicht verstehen, dass, dass wir das gerade auch in anderer Weise nutzen können, mhm. ja? Also, ja, das, genau. das ist total spannend. Ähm, ja. Wie ist das eigentlich, wenn, wenn, ich jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, hier, ich, ich möchte meine, meinen Kinderwunsch unterstützen mit ätherischen Ölen oder auch mit der Massage, die du auch machst. Mhm. Ähm, wie läuft das dann genau ab? Kannst du uns da einmal durchführen ja. durch so eine ähm, Session? So ein Prozess.
0: <lacht> ja. Na, zunächst mu mu muss man da erstmal prüfen, das ist die Grundlage von allem, ob, ob die Chemie stimmt im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Ja? Ja. Also das, äh, das rate ich auch immer wieder den Frauen, äh, das ist auch das Wichtigste, wenn sie natürlich mit ihrem behandelnden Arzt, Ärztin zu tun haben oder auch dann in der Kinderwunschklinik, ähm, Das muss erstmal stimmen, ansonsten würde ich immer zu einem Wechsel empfehlen und das muss natürlich dann auch zwischen mir und, und der Frau stimmen, sonst, sonst kann das gehen. Und das ist die Grundlage. Und dann äh, schauen wir einfach erstmal in einem Gespräch, wo, wo steht die Frau gerade in ihrem Kinderwunsch? Was ist bisher schon äh, gelaufen? Was hat sie schon gemacht? Äh, was was gibt es für Therapien schon, schulmedizinisch beispielsweise oder in einem anderen Bereich? Was gibt es für Diagnosen? Dann nochmal genau hinterfragen und schauen, okay, wie sicher ist das? Also beispielsweise Spermiogramm, das ist ja eine Momentaufnahme. Mhm. Das ist ja nicht fürs Leben in Stein gemeißelt, sondern da kann man ja sehr viel tun. Und du hast es ja vorhin erzählt, dass du dazu eine Folge hattest. Also, genau, man kann, man kann ja, der Körper ist ja permanent im Fluss. Es passiert ja immer was. Und da mal zu gucken, okay, wie ist gerade der Stand und äh, was ist jetzt angesagt? Ich erkläre dann äh, diese Massage, was sie äh, bewirkt und dann kann, kann, äh, können sich die Frauen entscheiden natürlich, ob sie das machen wollen. Die Massage gebe ich auch weiter an Paare direkt. Damit ich die Paare selbst Selbstmassage auch machen können. Ja. Es gibt auch, genau, der erste Part, also das ist aufgeteilt in zwei Bereiche. Einmal geht es um die Entgiftung und dann geht es tatsächlich um, um die Regulierung des Hormonhaushaltes und sozusagen das Trainieren der Fruchtbarkeitsorgane, ja, dass die so einen Impuls kriegen. Hier, los, jetzt, selbst machen. <lacht> ja. und, ähm, und diesen ersten Part gibt es auch für Männer. Und der zweite Part, es gibt auch äh, für Männer die Möglichkeit, äh, Genau, ihre Fruchtbarkeitsorgane zu stimulieren und auch da hormonell äh, zu gucken. Das ist was, was sie dann einfach selber machen können. Mhm. Das, äh, das kann ich vermitteln und mitgeben und die Paare dazu dann anleiten, also dass der Mann vor allem die Massage bei der Frau übernimmt. Weil mhm. das hat ja noch ganz andere Effekte. Jetzt mal neben dem, dass tatsächlich diese Reflexpunkte in der Nähe der Organe stimuliert werden und auch mit den Ölen noch mal. Macht das ja was mit einem Paar. Mhm. Wenn man sich gemeinsam, die, wenn man sich diese Zeit nimmt, um gemeinsam für diesen Kinderwunsch das zu tun, ähm, sich Zeit füreinander nimmt, sich berührt und äh, da passiert ja noch viel mehr. Und äh, deswegen ist das, wird das auch äh, von vielen anderen Frauen, die in dem Bereich tätig sind und auch das mit der Massage machen, wirklich empfohlen und auch beobachtet, dass es wenn sie als Leinmassage durchgeführt wird, auch wirksamer ist.
1: Mhm. Ja.
0: tatsächlich. Und ansonsten äh, liegt mir noch sehr am Herzen, also ich arbeite dann auch noch viel mit Kinderwunschmeditation, Visualisierung und auch da kann man immer wieder wunderbar mit den Ölen unterstützen oder Yoga nochmal, da gibt es ja auch sehr gute, spezielle Übungen, die man die man für diesen Bereich anwenden kann, sei es jetzt für das, was emotional gerade anliegt, aber auch ganz ganz konkret, um äh, die Fruchtbarkeitsorgane zu stärken und sich auch auf ein eine Empfängnis vorzubereiten mhm. Schwangerschaft und äh, und ich kombiniere halt einfach alles immer mit den ätherischen Ölen ja, weil man dann immer immer noch mal auf so eine aktuelle Situation, auf so ein Empfinden besonders eingehen kann. Und das vermittle ich den Frauen und ähm, ja, und noch so, so viele kleine andere Sachen. Das sind, so, das sind Impulse, gewisse Dinge äh, anzugehen. Ein, ähm, eine Art Kinderwunsch-Tagebuch zu schreiben mhm. und dann gewisse Dinge zu reflektieren. Da spielt ja so viel rein, was da an Blockaden einfach in den Frauen manchmal ist, aus ganz unterschiedlichsten Bereichen. Na gut, da kommt die Soziologin in mir durch.
1: <lacht> Aber das, das ist wirklich so. Also es ist kein keine einseitige Straße, also du, du kannst nicht einfach nur in einem Bereich etwas machen und das, das sehe ich auch ganz häufig, also wenn wenn ich ja. wirklich nur an der Ernährung arbeite, aber jemand schläft so gut wie nie, also da, ja. da, da erreiche ich gar nichts mit der Ernährung, also die Ernährung ist da natürlich ein wichtiger Punkt, aber manchmal ist es eins der, der kleinsten Bereiche und ähm, ja. ich denke bei dir ist das das Gleiche und ich denke auch, ähm, genauso wie wie die Art und Weise, wie man Nahrung zu sich nimmt, ja eine Rolle spielt, genauso ist es auch, dass, dass eben ätherische Öle die Bewegung, die man sowieso vielleicht machen würde, dann nochmal positiv genau. unterstützen kann. Ja? Ja. Oder auch die, äh, ja, die emotionale Reise, die man geht, mhm. äh, dann auch nochmal zu unterstützen. Also ich denke, ja. dass, das spielt eine viel größere Rolle, als wir manchmal ja, verstehen können, weil, ja. genauso wie, wie wenn jemand durch die Straße läuft und dann schnell ein Happen unterwegs ist, es hat einfach einen ganz anderen Wert, als wenn du am Tisch sitzt mit Menschen, die du liebst und dir wirklich Zeit ja. nehmen kannst. Ja. ich denke. Das ist
0: wert. Das andere macht vielleicht satt, aber das an, aber am Tisch mit, äh, in so einem Kontext ein Grund zu sein, das nähert.
1: Genau. Und ich denke, das ist genau das Gleiche mit mit den ätherischen Ölen und der Bewegung. Das, es nähert auch, gell? Nur ja, auf einer ganz anderen Ebene. Mm, ja, genau. Das, das ist total schön. Wie ja. ist es, ähm, wie wie kann man mit dir in Kontakt kommen und wie kann man konkret mit dir arbeiten? Weil, also die Themen, die wir heute ansprechen konnten, das ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist <lacht> ja wirklich, also äh, das, das ist ja ein Unglaublich großes Thema, aber mir war es halt wichtig, dieses Thema überhaupt anzusprechen, dass diese, ja, das dieses Bewusstsein schön. überhaupt ähm, besteht, dass ja. da einfach so viel mehr ist.
0: Ja, also ich bin natürlich ähm, auf sozialen Kanälen präsent und da kann man mich finden und äh, über meine Homepage äh, einfach auch einfach mal so ein, so ein Beratungs-, so ein Gespräch erstmal buchen, indem man äh, also nicht buchen, sondern äh, sich im Kalender eintragen. Das ist natürlich kostenfrei, indem man erstmal abklärt, passen wir zusammen.
1: Mm, das ja,
0: ist so der erste. Das Schritt. ist total richtig. Und, und dann können wir gucken. Ähm, ist es über einen persönlichen äh, Kontakt ganz gut. Wenn's, gut, wenn es jetzt hier aus der Gegend ist, wo ich lebe, dann äh, bietet sich das natürlich an. Aber grundsätzlich kann man das auch über ähm, über Skype, über Zoom und so weiter ähm, auch regeln und dann miteinander in Kontakt sein. Und ich, ähm, ich habe Tutorials, in denen ich die äh, Massagetechnik auch weitergebe, und äh, dann wird es immer regelmäßige Calls geben und man äh, Rücksprache hält, wie wirkt es, wo gibt es noch Probleme und also es gibt verschiedene Module, die man, äh, die man sich äh, buchen kann, um äh, um der ganzen Sache auf die Sprünge zu helfen. Und da muss man einfach äh, auch mal schauen, entweder im Gespräch oder jeder weiß das für sich auch selbst vielleicht. Ich möchte ich möchte nochmal im Bereich äh, nicht nur jetzt, was die Massage betrifft und die ätherischen Öle, sondern ich möchte noch ein Stück weitergehen. Ich muss mal gucken. Ich habe das Gefühl, in mir gibt es noch irgendwelche Blockaden. Sei es Dinge aus der Kindheit, die da noch drin sind, oder Glaubensmuster, wie wie Familie sein muss, oder oder habe ich schon eine Geburtserfahrung, wenn wir über einen zweiten Kinderwunsch bei, beispielsweise reden. Ich hatte eine traumatische Geburtserfahrung.
1: Mhm.
0: Das können große Blockaden natürlich sein. Und dann können wir beispielsweise auch, das ist eine Technik, die ich auch anwende, die emotional körpertherapie äh, da zur Hilfe nehmen und so weiter. Also da gibt es dann äh, verschiedene Möglichkeiten.
1: Ja, und das ist dann wahrscheinlich auch sehr individuell und wird dann wahrscheinlich ja. auch in dem ersten Gespräch dann auch so ein bisschen rausge okay. ähm, rausgestellt, was, was ist so die beste mhm. Anfangsform oder Anfangsmethode, genau, die wir genau, so anwenden sollten.
0: Wo, wo setzt man an erstmal? Ja, genau, ja, sehr
1: gut. Ja, genau. das ist total spannend. Kannst du einmal ähm, für alle, die die jetzt irgendwie unterwegs sind, ähm, auf der Autofahrt oder so, ähm, hm. auch einmal deine ganzen Kanäle und deine ganzen Kontaktmöglichkeiten einmal aufzählen, wo damit ich, ja. Leute, also ich
0: bin ich bin auf
1: Facebook zu finden unter Jutta Luhn und
0: habe, da findet man dann auch in meiner äh, Kinderwunsch-Facebook-Gruppe, äh, das ist eine geschlossene Gruppe natürlich, die heißt Mein Kinderwunsch, ganzheitlich und gelassen durch die Kinderwunschzeit. Und äh, ich bin auf Instagram unter juttaluhn.de zu finden und meine Homepage heißt auch äh, jutalun.de.
1: Also alles unter zu, deinem Namen.
0: Also ja, alles mit meinem Namen und da äh, findet man mich dann einfach auch, genau.
1: Ja, sehr schön. Ja, ja, das ist total hilfreich und vielen, vielen Dank, dass du so viel mit uns geteilt hast. Also ich denke auch allein die Informationen, die du uns über verschiedene Öle jetzt gegeben hast und auch, hm. auch über die Qualitätsmerkmale und ich denke auch ähm, ja einfach das Bewusstsein, dass ein ätherisches Öl nicht gerade ein, nicht gleich ein ätherisches Öl ist, ja. dass, dass es da einfach genau. unglaublich große Unterschiede gibt und man da schauen ja. muss, was man ja. da anwendet. Ähm, bevor ich dich gehen lasse, was ist deine Vi Vision oder deine Mission? Was hm. möchtest du erreicht haben, bevor du diesen Planeten verlässt?
0: <lacht> ich möchte möglichst viele Frauen ähm, erreicht haben, selbstbewusst und gestärkt und um vor allen Dingen selbstbestimmt ihren Weg zu gehen und das beginnt im Grunde hier, wenn im Kinderwunsch schon. Das geht weiter in der Schwangerschaft. Das betrifft die Geburt ihrer Kinder, diese selbstbestimmt zu ähm, zu durchleben und das betrifft ähm, der Umgang auch mit ihren Kindern und das ist für mich für mich das Grundlegendste überhaupt in unserer Gesellschaft, wenn wir etwas hier ändern wollen und, äh, verbessern wollen, wie wir mit unseren, und es beginnt mit dem Entschluss, eine Familie zu gründen. Und, und je selbstbestimmter Menschen das tun können, desto mehr werden sie ihrem Herzen folgen und Herz, ja, und herzlich, miteinander umgehen hm. und dann haben wir auf dieser Welt viel mehr Frieden und Freude und ähm, zufriedene Menschen, die nicht anderen wehtun müssen oder sich über die erheben müssen, hm. ja, das ist eigentlich das, was was hinter allem steht.
1: Ja, ja und das ja. ist... Ähm ja, auch so wichtig und vor allem auch gerade, was du angesprochen hast mit der selbstbestimmten Geburt und auch Schwangerschaft, so viele Sachen ja. werden einem aufgedrückt und das fängt auch schon in der Kinderwunschzeit an, ja dass genau. irgendein Arzt einem sagt, das ist jetzt dein Weg und man das Gefühl hat, man hätte da überhaupt keine Entscheidungsfreiheit. Genau. Ja, das ist und, super. Ja.
0: Und ansonsten wünsche ich mir noch, das ist mein Traum, <lacht> ich möchte irgend ja, ich möchte, den Ort weiß ich noch nicht, aber ich möchte so, gerne so ein alternatives Kinderwunschzentrum aufmachen, ähm, in dem all diese ganzheitlichen Dinge an einem Ort stattfinden können, wo sich... Paare auch, ja, wie vielleicht so eine Art Kur oder so einen Urlaub dort mhm. machen können und sich mal ganz konzentriert damit auseinandersetzen können in einer schönen, gelassenen Umgebung und, äh, und das mit einem Urlaub, ja, verbinden können. Also mal den Stress aus diesem Ganzen rausnehmen und da, ähm, vielleicht auch gute Behandlung, also gute Behandlung auch finden und da kann von mir auch eine Reproduktionsmedizin, medizinische Abteilung dabei sein, aber dass das eben Hand in Hand geht mhm. und nicht, nicht hier was da was, Alles sondern getrennt, miteinander. Ja,
1: ja, ja. das wünsche ich mir. Ja, das, ähm, <lacht> das war eben, als hättest du in meinen Kopf geguckt. Das, <lacht> das ist so eine Sache, die die wünsche ich mir auch total, weil es gibt da ja. einfach so viel mehr Möglichkeit als mhm. einfach nur diese diese Standard Kinderwunschkliniken, die mhm. die einen wirklich auch ich, ich will das nicht grundsätzlich sagen, aber häufig zerreißen die Paare innerlich und äußerlich und ähm, ja. da ist einfach sehr wenig Respekt auch da. Mhm. Und ähm, ja, das, äh, da bin ich ganz bei dir. Dann machen wir das. Ja, sag mir Bescheid, wenn das weitergeht damit, dann äh, bin ich ja. da auf jeden Fall dabei. Cool. Ja, sehr schön. schön. Hast du noch irgendein Schlusswort, das du meinen Zuhörern gerne mitgeben möchtest? Mhm bevor wir diese, diesen Podcast abschließen? Ach, was,
0: was, ich, ja, was ich vielleicht einfach nur gern mitgeben würde, gerade im Kinderwunsch, das Bauchgefühl, das äh, sollte mehr Beachtung finden, weil das ist ja unser Zentrum, das ist der Ort, wo Empfängnis stattfindet, wo ein kleiner Mensch heranwachsen soll, und das Gefühl, das von da kommt, kann nicht falsch sein. Und hm. das soll eine größere Rolle spielen in dem, was wir dann tun, auch im Kinderwunsch.
1: Ja, mehr reinhören, gell? Ja. Mhm. Ja, sehr schön. Prima, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich danke dir. Das war schön. Vielen Dank. Das für die war so Einladung. schön. Ja, und ich habe auch so viel selber gelernt. Also ähm, deswegen fühle ich mich da immer sehr privilegiert, dass ich, dass ich diese ganzen Interviews machen darf und dann selber auch einfach so viel lernen darf. Das ist total Ach, spannend. Klasse. Danke ja. dir. Ja, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr mitgehört habt, dass wir ein bisschen Zeit in euren Ohren verbringen durften und ähm, ja, ich denke mit Sicherheit, wenn, wenn du es bis hierhin geschafft hast, dann äh, dann hast du so viel gelernt, du hast so viele neue Informationen und ich bin gespannt, was du davon hältst und wenn du deine Meinung dazu abgeben möchtest, dann kannst du das natürlich gerne wie immer bei Instagram machen, da bin ich Kati Siemens und da würde ich mich total freuen, wenn wenn du einfach deine deine Meinung dazu auch ähm, ja irgendwo mit uns teilen würdest und auch sagen würdest, wozu du, worüber du mehr hören möchtest und vielleicht möchtest du ja auch mehr von der Jutta. Ähm, haben und ähm, sie auch nochmal bei der Show haben. Das, das würde mich äh, auch freuen, wenn wenn ihr solche Sachen mit mir teilen würdet und ähm, wie immer könnt ihr mich finden auf meiner Website, das ist kati.com und da könnt ihr natürlich auch die Shownotes finden und da habe ich alles verlinkt und auch die Themen, die wir heute in dem Interview auch äh, besprochen haben, die werden natürlich da auch nochmal erwähnt werden und ähm, genau, ich würde mich auch riesig freuen, wenn ihr eine Rezession und fünf Sternchen bei iTunes da lassen würdet, weil damit finden dann mehr Leute diesen Podcast und damit finden mehr Leute über diese Informationen heraus und ich denke, das ist einfach ein Thema, das zu selten angesprochen wird und du kannst dabei helfen, dass diese Themen einfach mehr rauskommen. Deswegen möchte ich dich einfach dazu aufrufen, dass du diese, ähm, ja, dass du dabei mithilfst. Und ähm, ich freue mich so, dass du dabei gewesen bist. Das sagt einfach so viel aus über dich als Person und das, wie, wie stark du als Person auch bist und wie, ja, wie groß dein Wissensschatz schon ist und wie viel weiter du wachsen willst. Ich denke, das macht einfach so viel aus. Und ich danke dir, dass du dabei gewesen bist. Ich liebe dich und ich wünsche dir eine ganz, ganz wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.